0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول حدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن جلد دوم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 16 درباره ذهن کندوکاوی درباره ذهن به مسابقه کندوکاوی درباره کندوکاو است زیرا هر کندوکاوی در وادی شناخت به واسطه و از طریق ذهن انجام می شود و ذهن کنندگ کار است بنابراین در این کندوکاو مفعول نیز ذهن است و این به معنای کندوکاو ذهن درباره خودش می باشد یعنی رویاروی ذهن با خودش یعنی معرفت نفس ذهن به واسطه ذهن در که همین رویارویی و امکان چنین شناختی اصل اول این کندوکاو است آیا ذهن چگونه میتواند ماهیت خودش را بشناسد در اینجا ما مواجه با اصل کلی خودشناسی هستیم پرواژه است که نفس چنین کندوکاوی همچون نفس امر کلی خودشناسی بر دوگانگی قرار گرفته است در اینجا چند احتمال در ماهیت این دوگانگی میتواند مد نظر باشد. یکی اینکه آیا بخشی از ذهن، بخش دیگری از ذهن را مورد بررسی قرار می دهد؟ و دیگر اینکه آیا تمامیت ذهن از خودش فرا می رود و خود را زیر نظر می گیرد؟ حالت سبومینیز نیز قابل تصور است و آن اینکه آیا آینه وجود دارد که ذهن بتواند در چنین آینه ای ماهیت و عملکرد خود را تماشا کند در اینجا هسته مرکزی شناخت شناسی مد نظر قرار گرفته است یعنی اینکه می‌خواهیم آن عامل شناخت را مورد شناخت قرار دهیم به طور معمول ذهن بشری به طور طبیعی و اتوماتیک همواره غیر خود را مورد ملاحظه و شناخت قرار میدهد و حالا خود ذهن یعنی خود شناسنده می خواهد ماهیت شناسندگی خود را بشناسد در اینجا سؤال مقدماتی تری وجود دارد با این اینکه چرا و چگونه و تحت چه شرایطی ذهن میل به شناخت خودش پیدا می کند واقعیت تجربی بشر نشان می دهد که بسیار اندک هستند ذهنهایی که به چنین میلی به طور جدی نائل می آیند و حقیقت این است که اصلا بسیار اندکند ذهنهایی که حتی یک بار در کل حیات خود به چنین موضوعی حتی به عنوان یک مسئله تفننی نیز مواجه شوند در واقعیت هرگز حد و مرزی ندارد و امری واحد است که سه معنا را تدائی می کند. سه حالت را گویی انسان از طریق غیر به خودش میرسد و به تدریج سعی میکند که این غیر را تبدیل به خود کند و از آن خود نماید. زیرا او جز غیر و جز در غیر و جز بیواسطی غیر خودی نمیشناسد و نیز جز خود غیری نمیشناسد. در مرحله اول خود را به کلی غیر خود میابد و در غیر خود دستی به خود نمی و نمی تواند برساند. یعنی در غیر خود که همان بی است اثری قابل وصول از خود نمی بیند ولی به غیرهای واقعی در بیرون از خود، یعنی تا زمانی که ذهن به ناتوانی و جهل خود نسبت به جهان غیر خود نرسد و به آن اعتراف نکند رو به خودش نمی کند و یا کمترین سخن این است که به میزانی که در شناخت خود نسبت به پدیده های غیر خود شک می کند میل به خودشناسی پیدا می کند. پس می توان گفت که شک و ناتوانی و جهل ذهن نسبت به جهان منشه رجعت ذهن به خودش می باشد و اما باز هم سؤال مقدماتی ترین است که انگیزه ذهن در رجوع به جهان و پدیده های بیرونی به قصد شناخت آنها چیست؟ میدانیم که ذهن بشری از همان بد به تولدش یعنی از همان دورانی که هنوز به آگاهی اراده و به اراده آگاه نرسیده دارای میل ذاتی نسبت به جهان بیرون است و از همین اساس و شرایط طبیعی و خود به خودی ذهن است، که بایستی نخستین گام های ذهن در جهان بیرون را ردیابی کرد که هیچ انگیزه و اراده آگاهانه ای که خود ذهن به آن را درک کند وجود ندارد. مگر اینکه چنین چون این انگیزه و آگاهی را به یک امر متافیزیکی که مطلقا در حریم شناخت ذهن نمیگنجد نسبت دهیم. و اما میدانیم که در به زمان و بر اساس تجربه به تدریج ذهن در جهان بیرون علایقی پیدا می کند که این علایق مسلما میتواند تواند انگیزه های آگاهانه عملکردهای بعدی ذهن باشد مثلا به قصد لذت بردن و یا به قصد تصرف به بررسی و شناخت پدیده های بیرونی می پردازد ما می‌دانیم که محور ذهن مجرب و به آگاهی رسیده از سنین نوجوانی به بعد امر تصرف و مالکیت است. یعنی زن. پس از مرحله عملکرد ذاتی و ناخداگاه خود در آغاز حیاتش یا کودکی به تدریج دارای انگیزه قبلی می شود و با برنامه قبلی به شناخت پدیده های جهان بیرون می پردازد که یکی از عمومی ترین و قدرتمندترین این انگیزه ها همانا مالکیت است. شناخت به قصد تصرف. مالکیت‌های عاطفی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره که این خصلت کلی ذهن در وادی شناخت جهان بیرون را میتوان طبع سلطه‌گری ذهن دانست که در فرهنگ اسلامی میتوان آن را نفس امار نامید پس گفت از مهمترین و ریشهی ترین علت رجعت ذهن به خودش و میل به خودشناسی امانا شکست ذهن در وادی تصرف جهان بیرون است. ناکامی و رسوایی نفس اماره که می تواند منجر به وضعیتی از ذهن شود که توبه نامیده می شود. توبه از جهان بیرون و رجعت به خودش که در لفظ نینی ما عنابه نامیده می شود. پس می بینیم که هر شکست و بتالتی در نزد هر ذهنی لزوما هم به توبه و سپس عنابه منجر نمی شود. ذهن بایستی در تجربه بیرونی و در کندوکاو بیرونیش و در غیر به پوچی کامل برسد تا میل به بازگشت پیدا کند یعنی به همان وضعیتی که آن را نیهیلیز می نامند. هرچند که هر نیهلیستی نیز میل به رجعت پیدا نمی کند پس می بینیم که رسیدن به نیهلیزم که همان رسیدن به بتالت است شرط لازم برای این رجعت است ولی شرط کافی نیست شرط کافی چیست؟ تا زمانی که ذهن اماره در جهان بیرون امیدی به ارزای خودش دارد به سوی خودش میل نمی کند در اینجا باید درک کنیم که ذهن در واقعه تصرف و تملک غیر دوچار چه وضعیتی می شود و ارزای ذهن دقیقاً بیانگر چه وضعیتی از ذهن است. مالکیت چیست؟ به زبان ساده می توان گفت که میل ذهن به تملک همان میل ذهن به غیر شدن است یعنی میل به خود بیگانگی و این نشانی بیزاری ذهن از شناخت خودش می باشد و به معنای دقیقتر نشانه بیزاری ذهن از شناختن است شناخت چیزهایی که میخواهد تصرف نماید یعنی این که مالکیت ثمره جهل‌گرایی ذهن است ثمره از خود بیگانگی ذهن نخستین حجت بر این ادعا آن است که ذهن نمیخواهد خودش را که کارخانه و عامل شناخت است بشناسد به حجت آشکار بیرونی نیز، همانا شکست ذهن در جریان تصرف است. زیرا این شکست دو حالت کلی دارد. شکست در عدم تصرف و شکست در تصرف. به زبان ساده ترین است که آدمی یا به کامی نمیرسد و یا میرسد. در حالت اول شکست ذهن آشکارتر است و غیر قابل انکار. ولی در حالت دوم ظاهرا ذهن پیروز شده است و چیزی را به تصرف درآورده است و به ناگاه میبیند که در آن چیز به تصرف درآمده هیچ امر ارضا کننده ای برایش موجود نیست و به طرز حیرت آوری میبیند که چیزی را تصرف نکرده است بلکه به تصرف آن چیز درآمده است در اینجا کاملا وضعیت غیر شدگی ذهن را در حالت پیروزی و به کام شدگیش شاهد هستیم از خود بیگانگی و دقیقا در چون وضعیتی است که میتوان ادعا کرد که میل ذهن به تصرف چیزی در بیرون از خود همانا گرایی ذهن است و میل به شناخت ماهیت چیزی هرگز به تصرف آن چیز منجر نمی شود بلکه به فرارفتن از آن چیز منجر میگردد. از زبان دیگر می توان گفت هنگامی که ذهن میل به چیزی در جهان بیرون پیدا می کند میل به تجاهل پیدا کرده است و در وادی عدم شناخت آن چیز قرار گرفته است و درست به همین دلیل است که حتی در حالت بکام رسیدگیش دقیقا در دام آن چیز واقع است و به تصرف آن چیز در آمده است در حالی که به قصد تصرف کردن آن چیز به آن چیز میل نموده است آیا این واقعه بیانگر معنای کامل جهل نیست؟ جهل نسبت به آن چیز. در آنجا حتی میتوان به این نتیجه ضمنی رسید که آن چیز نسبت به چنین انسانی دارای شناخت کامل بوده است که توانسته سیاد خود را سید کند. قروازه است که چنین سیاد سید شده ای اگر به جهل خود اعتراف نکند و دچار توبه و انابه نگردد در این دام باقی میماند آن هم به طرز ریاکارانی در حالی که کاملا شکست خورده است تظاهر به پیروزی میکند و از اینجاست که تجاهل به مفهوم خودفریبی آگاهانه آغاز میگردد و این عرصه نبرد آگاهانه و عمدی انسان بر علیه شناخت خیشتن است و این به معنای خصومتی آشکار با خیش است و قلم رو به حماقت که قایت خودفریبی عمدی است و شرط لازم برای رجعت به قانون شناخت شکست در جهان بیرون است که جبران همه افراد بشری را در موضوعات و مراتب گوناگون در بر میگیرد. پس میبینیم که لازم بودن این شرط به صورت امری واجب بر وجود آشکار می گردد و نیازی به تلاش ندارد ولی امر کافی است که نیاز به تلاش دارد و آن تلاش نیز تلاشی درونی و معرفتی است که بر یک اصل بنیادین دینی استوار می باشد صدق یعنی صادق بودن با وضعیتی که پدید میآید و اعتراف شجاعانه به جهل خویش نسبت به پدیده های جهان این صدق و اعتراف همان شرط کافی برای رجعت است به سوی شناخت راه نجات و وادی دین که دقیقا همان وادی معرفت است پس می بینیم که معرفت و دین دوروی سکه امری واحد است پس تا اینجا میتوان گفت که جهان بیرون وسیله است که ذهن انسان در مرحله اول به واسطه آن بر جهل خیش آگاه میشود و یا آینه ای است که ذهن در آن قایت عجز خود را در درمییابد و این حاصل تجربه ذهن در وادی از خود بیگانگی میباشد و اما در راه بازگشت به خیش در نخستین گام مواجه با جلوه از ذهن میشود یا حافظه یا خاطر نام دارد خاطرات شکست خود در جهان به همین دلیل است که حافظه آدمی همواره اندوهگین و اشکبار است زیرا جز شکست و ناکامی و عجز و نادانی خود را نیافته است پس در اینجا میبینیم که ذهن در رجعت به خودش تبدیل به یک آینه شده است یعنی آن ذهنی که از مقر خود دور شده و به سمت غیر رفته بود و حالا به خانه برمیگردد یک آینه است و این آینه را جهان به دست او داده است و اصلا این آینه همان جهان است همان غیر است غیری که خیش شده است در رجعت به خیش غیری که آینه خیش گردیده است آینه خودشناسی آینه معرفت و این سراغاز شناخت است که از توبه و عنابه شروع شده است. پس این آینه است که محصول توبه و عنابه می باشد و سمری صدق است. پس صدق محور شناخت حقیقی می باشد. آینه صدق یعنی جهان هستی به واسطه صدق انسان تبدیل به آینه معرفت می شود. این واقع روی دیگری نیز دارد که ظاهرا معکوس به نظر می رسد. یعنی این که در این رجعت جهان آینه است در حالی که در مرحله رجوع انسان به جهان یعنی در عرصه از خود بیگانگی انسان ذهن است که نقش آینه را دارد و جهان در ذهن نقش می بندد و انسان برای تصرف موجودیت بیرونی این نقش در دام جهان می افتد. بنابراین می توان گفت که به طور کلی ذهن انسان آینه جهان است و نیز جهان هم آینه ذهن انسان است و گویی دو آینه مقابل یکدیگر قرار گرفته است آینه بسیار کوچک که نامش ذهن است و آینه بسیار بزرگ و بیکرانه که نامش جهان است، میکروسکوپ و تلسکوپ پس ذهن دو محصول بنیادی دارد که در واقع به مسابعه دو عملکرد ذهن و دروی ذهن می باشد. یکی حافظه است که فراورده عرصه از خود رفتگی ذهن به سوی جهان است. یعنی محصول از خود بیگانگی. و دوم معرفت است که در عرصه به آیی ذهن در مراحل و درجات گوناگون پدید میآید که حاصل تجلی حافظه است، و به زبان دیگر باز تا به بیاد آوردن حافظه است و به بیان قرآنی محصول ذکر است. اصلا خود واقعی ذکر همان واقعی به خداعی ذهن است که در درجات نامتناهی رخ میدهد. به یادآوری و یافتن آنچه که در عرصه از خود رفتگی از دست رفته بود. به زبان دیگر معرفت همان جریان انسانی شدن جهان است، از منشأ حافظه خافزهی خافزه که همان انسان جهانی شده است پس می گفت که عرصه از خود بی خود شدن ذهن که عرصه پدید آمدن حافظه است همان عرصه جهانی شدن انسان است یعنی عرصه غیر شدن خیش و عرصه به آیی ذهن که همان عرصه خلق معرفت است عرصه انسانی شدن جهان است از ذهن دروی دارد و دو ماهیت. آن رویی که به مسابقه کارخانه می باشد که انسان را تبدیل به جهان می کند و روی دیگرش کارخانه است که انسان جهانی شده را دوباره به اصل خیش باز می گرداند. و بین این دو مرحله و دروی ذهن یعنی در فاصله بین خافظه و معرفت محض حالات و وضعیت هایی وجود دارد که عبارتند از تخیلات، تصورات، آرزوها، ایدهها. که همه اینها، مراحل گذر انسان جهانی به جهانی انسانی است و مراتب اندیشه می باشد که بینهایت درجه دارد که رویها نیز یکی از مهمترین این درجات است که بر روی مرز این دو بعد از ذهن پدید میآید، و همه این حالات و وضعیت های ذهن در وادی تبدیل حافظه به معرفت درجاتی از ذکر و به یاد آوردن می باشد. پس حافظه به عنوان سنگ زیر بنای ذهنیت جای پای ناکامی انسان در جهان است. به بیان دیگر حافظه همان از دست رفتگی انسان در جهان است. حافظ عرصه از دست رفتگیست یعنی عرصه تجربه است در هر دو حالتش یعنی شکست و پیروزی که شکست همان نرسیدن دست ذهن به جهان است ولی پیروزی در دام جهان افتادن است یعنی فریب است. شکست فقط شکست است ولی پیروزی شکست تو ام با فریب است و به دام افتادن یعنی پیروزی همان شکست مضاعف است و ذهن در بازگشت به خودش چیزی جز این شکست و فریب را درک نمی کند. در این رجعت باور حاصل می شود و این نخستین گام در شناخت حقیقی است. باور کردن شکست خیش در جهان و اعتراف به جهل خیش و این سراغاز دانایی است و سراغاز شناخت واقعیت و گرایی. در این رجعت به میزانی که این شناخت و باور حاصل می‌آید، موج دیگری از اندیشه در حال تخیل و رویاها در خواب و بیداری رخ می‌نماید که می‌خواهد بر آن شکست و فریب خوردگی فائق آید و جبران مافات نماید. از بطن همین تخیلات و رؤیاهاست که ایدهها یا اعتقادات پدید می‌آیند که ارزش های اخلاقی از مهمترین محصولات این موج می باشد. راستی ایثار، تقبا، قناعت و صبر. پس این عرصه ظهور مذهب از بطن بیداری ذهن است و همان هوشیاری وجدان و فطرت می باشد و کمال این مرحله ایده و اخلاق و مذهب به آرمان شهر یا مدینه فازله منجر می گردد که همان بهشت ذهن است بهشت درونی بهشت پنهان بهشتی که بایستی در جهان بیرون پدید آید در تمدن جدید ایدولوژی ها از مظاهر گوناگون چنین بهشتی میباشند سوسیالیزم لیبرالیزم اگزیستانسیالیزم و حتی جامعه آرمانی امام زمانی به عنوان یک ایدولوژی از این نوع میباشد و شعارهایی همچون عدالت، آزادی و دموکراسی از محصولات این آرمان شهرهای ذهنی هستند. و اما از این مرحله به بعد یک موج کاملا دگرگونهی در کار است که جز از طریق فرارفتن و فائق آمدن بر این بهشت خیال رخ نمی نماید و قایت این موج جدید که از عرصه پایان ایدولوژیها ها آغاست می شود اما وادی توحید و یگانگی ذهن با خودش می باشد و این به ذهن است که قایت آن رجعت می باشد که آن حقیقت گم شده را در عین باقیت جهان بیرون مییابد و آنچه که باید باشد را عینا همان آنچه که هست می بیند. در اینجاست که جهان به مسابق انسان ایان می شود. یعنی آنگاه که انسان به کلی از جهان دست کشید و به خود رجعت نمود و با خود یکی شد به وسال جهان میرسد و راضی میگردد و این همان معرفت کامل است یعنی انسان میبیند که جهان چیست جهان خود اوست جهان انسان اکبر است و انسان جهان اسقر است و این همان سخن معروف علی علیه السلام می باشد تا اینجا اصولی درباره ماهیت و عملکرد ذهن به دست آمده است که به طور خلاصه عبارتنده است یک ذهن جذب کننده و ثبت کننده صور و حوادث جهان بیرون است دو به یادآورنده مواد ضبط شده است سه. در این یادآوری آنچه که به لحاظ معنا کسب می شود، حس از دست رفتگی و شکست و فریب و هرمان است. چهار، پس در هر یاد یادآوردنی، تولید معنی، احساس، اعتقاد و آرمان می کند و این همان جریان فهمیدن است که فکر نیز نامیده می شود و به زبان دیگر همان جریان تبدیل ماده جهان به معنا می باشد، و این مهمترین عملکرد ذهن و خلاقیت آن است که به جادو میماند. پنج و اما همین جریان فهم یا اندیشه و یا تبدیل ماده به معنی هرچند که از گذشته یا خاطره تغذیه می شود ولی در اکنون واقع میگردد. شش پس عرصه فهمیدن اکنون است. هفت هر موضوع واحدی از گذشته و حافظه هر بار که به یاد می آید فهم جدید پدید می که شامل مجموعی از احساس و ایده و آرزوهای کاملا جدید است. از هر موضوع و ماده ای از جهان به میزانی که موجب ناکامی انسان می شود و انسان را به خیشتن خیش باز می گرداند بی بار و به طول لا در جریانی بی پایان از تبدیل ماده به معنی قرار می گیرد تا آنجا که ماده بیرونی را مبدل به نور مطلق می نماید و از واقعیت تلق و فریبنده جهان حقیقتی مطلق و بهشتی و رزبانی میسازد و آنچه باید باشد را در آنچه واقعا هست آشکار می کند. و به بیان دیگر، متافیزیک را در فیزیک مینماید و نور مطلق را که انصر ذاتی و اولیه ماده است برمیتاباند. یعنی خدا را که نور سماوات و عرض میباشد معرفی می کند. پشت پس ذهن در رجعت خود به سمتی می رود که ازلیت وجود که همان ابدیت آن است را در می حقیقت، نور مطلق، متافیزیک، روخ، جاودانگی یگانگی و خدا. نوخ پس ذهن از بطن تباهی و نابودی جهان است که حقیقت و جاودانگی وجود را استخراج می کند، یعنی ذهن کارخانه تبدیل هستی جهان به نیستی است و سپس خالق هستی جاودانه از بطن این نیستی ده پس به میزانی که ذهن به حریم اکنونیت نزدیک می شود از چونین قدرت لایزال و خلاقیتی برخوردار می و اکنونیت به زبانی همان مرز گذشته و آینده است یعنی همان نقطه و همان دهانی است که آینده را به گذشته ملحق می کند و خود این نقطه در وضعیت بیزمانی محزه است یعنی لحظه صفر است که فوق مکانی نیز می‌باشد یعنی مدخل متافیزیک است یعنی کانون تبدیل متافیزیک به فیزیک و بالعکس می‌باشد یعنی همان لحظه ازلیت می‌باشد که انسان هر آن در آن لحظه در حال خلق شدن است در سمت ابدیت است. تن از میان می رود تا من در عرصه جاودانگی ظهور کند. همه تنها یک تن است همانطور که همه منها یک رای روی، رؤیت و ریا در لغت و معنا از یک خانوادهاند. از لحاظ تجربی هم میبینیم که ریا کردن همان جریان آشکار ساختن یک رعی پنهان است. یک رعی، یک ایده، یک میل. از یک سو می میبینیم که چون این واقعه و میلی نمیتواند چیزی نادرست و ناحق باشد زیرا انسانگویی فقط به این دلیل زندگی میکند که حالات و ایده ها و آرزوهای خود را که در درونش پنهان است عیان کند. بدی از طرفی دیگر می‌بینین که تقریبا در همه فرهنگ‌ها ریا وضعی زشت و نامطلوب از انسان است گویی هر کسی ریای خودش را خوش می‌دارد و درست می‌فهمد ولی از ریای دیگران بیزار است حقیقت این است که هر صورت گفتار و رفتار و صفتی که از آدمی آشکار می‌شود دو ماهیت کاملا متفاوت دارد وضعیت طبیعی خود به خودی و غیر ارادی و وضعیت عمدی و تصنعی و اصولا این ریای نوع دوم است که زشت و نامقبول آمده است. پس یک نوع ریا آن است که در برای اراده و تعمد فرد رخ می دهد و گویی چیزی در درون انسان به بار آمده و همچون میبهی که رسیده باشد خود به خود آشکار شده و در رویت و دسترس دیگران قرار می گیرد. و نوع دیگر مثل میوه تلخ و است که آدمی سعی می کند آن را به خورد دیگران دهد ولذا دیگران را خوش نمی آید و آن را توف می کنند. در فرهنگ عامه به این نوع اخیر ریاکاری گفته می شود پس در مفهوم رایج ریا به معنای تلاشی ناکام است در جهت عیان کردن چیزی پنهان از بطن وجود خویشتن. مثلا آدمی در ذهن خود به این اعتقاد و رأی رسیده است که مهربانی و ایثار صفت و رفتار خوشی است و لذا میخواهد این صفت را از خود بر دیگران آشکار کند تا دیگران او را خوش دارند و به عنوان شخصی مهربان تصدیق نمایند ولی در این تلاش خود ناکام شده و بلکه موجب بیزاری دیگران از خود را فراهم می‌کند. و چون این تلاشی نه تنها موجب عیان کردن یک صفت و یک رأی خوب از فرد نمی شود بلکه پردهایی نمی شود که واقعیت وجودی عیان شده فرد را نیز از چشم دیگران پنهان می کند. پس در اینجا می بینیم که ریا به معنای آشکار کردن منجر به ضد خیش می شود. ریای یزد ریا بدین طریق ریا در نهایت تبدیل به پنهانکاری شده و سوء تفاهم و بدبینی و قطع رابطه. حال که فرد مقصودی کاملا عکس نتیجه ای را در نظر داشت، یعنی او میخواست که ماهیت نهان خود را عیان کند تا با دیگران ارتباطی نزدیک‌تر بیابد، ولی نتیجه این عمل معکوس عذاب در آمد. و اما این مثال فقط یک روی سکه ریا بود که به معنای تظاهر به خوب بودن می باشد ولی نوع دیگری از ریا وجود دارد که بر حسب ظاهر ماهیتی کاملا معکوس دارد و تلاشی برای پنهان کردن خویش است تلاشی برای پنهان نگاه داشتن امیال و آرای بد و اگر دقت کنیم می بینیم که این دونو ریا علت و معلول یکدیگرند یعنی اینکه آدمی برای پنهان ساختن آرای بد خود تلاش می کند تا آرای خوبی از خود به رؤیت دیگران برساند یعنی تظاهر به خوبی پرده است که بدی هر فردی را پنهان می سازد. یعنی آدمی به میزانی که آرا و امیال بد در سر ندارد تلاشی هم برای تظاهر به خوبی نمی کند مگر آن خوبی هایی که به طور طبیعی و بی هیچ تلاشی از وجود فرد آشکار باشد که این مسئله در واقع تظاهر نیست تجلی تجلیست و اصولا دلنشین است و دیگران را بیزار نمی کند. و اما ریاکاری یا تظاهر به خوبی برای نیت متفاوت پدید می آید. یک آن است که آدمی میخواهد که دیگران او را خوب بدانند و لذا دوستش بدارند و نیت دیگران است که آدمی میخواهد خوب جلوه کند به قصد این که بتواند دیگران را بفریبد در جهت منافع مادی این دو کاملا متفاوت در عین حال یک بچه مشترک نیز دارند و آن این است که هر دو نوع ریاکار طالب حقی هستند که مستحقش نیستند. حق تصرف قلوب و حق تصرف ماده. زیرا می توان یکی را ریای مادی نامید و دیگری را ریای معنوی. و این دو ریا به قصد تصرف است. تصرف معنوی و تصرف مادی. و این دونو ریا به خاطر عدم استحقاق به دونو خیانت و نفرت منجر می گردد. که به تجربه میدانیم که خیانت و نفرت حاصل از ریای معنوی به مراتب عمیقتر، طولانی مدتتر و جبران ناپذیرتر از ریای مادی است. این ریای معنوی را به طور کلی می توان به دو ریای عاطفی و اعتقادی تقسیم کرد. ریای عاطفی همان ریایی است که در روابط زناشویی، خانوادگی، فامیلی و بین دوستان در همه جا کما بیش رایج است و ریای اعتقادی که اساساً مربوط به بجدان و اخلاقیات و شناخت می شود امروز بیش از هر جایی در عرصه سازمانهای فرهنگی، مذهبی، سیاسی و حکومتی آشکار است. و در عین حال می‌بینیم که ریای عاطفی و اعتقادی از یکدیگر جدایی ناپذیرند و علت و معلول یکدیگر میباشند مثلا به تجربه میدانیم که اگر کسی دیگری را دوست می‌دارد، این دوستی فقط یک امر ناخداگاه احساسی و قلبی نیست بلکه به شدت با خصائل اخلاقی و مسائل معرفتی و اعتقادی عجین است هیچکس یک آدم احمق و تبهکار را اساساً نمی‌تواند دوست داشته باشد. پس هسته مرکزی بروز ریا همان امری است که عدم استحقاق نامیده شد، ولی می‌دانیم که کسی که به هر نوع ریایی دست می‌زند، خود را مستحق نمی‌داند. یعنی این که هر کسی خود را کاملا مستحق دوست داشته شدن و پرستش می‌داند. و اگر دقت کنیم ریای معنوی که مقصودی جز دوست داشته شدن ندارد اساس هر نوع ریای دیگر است مثلا کسی که ریا کاری می کند تا بتواند دیگران را بفریبد و از این طریق به منافعی مادی برسد فقط به این دلیل است که از طریق این سود مادی میخواهد دل کسی را به دست آورد مثلا دل همسر و فرزندانش را پس ریای مادی وسیله ای در خدمت ریای معنوی است و به خودی خود ارزشی برای ریاکار ندارد پس هر کسی لا خودش را به شدت نیازمند و مستحق این امر میداند که در این جهان یک نفر او را دوست داشته باشد و بلکه بپرستد و این منشه ریاکاری بشر است نیچه میگوید کسی که میخواهد خوب باشد هرگز نمیتواند راستگو باشد در این سخن نیچه حقیقت و راز کبیری نهفته است و گویی تفسیری بسیار جدید از معضل بسیار مزمن بشری است و آن همان چیزی است که اخلاق و مذهب نامیده می شود و نبرد نیچه بر علیه چونین اخلاق و مذهبی که روح کل آثارش می باشد در دفاع از چیزی پدید آمده است که آن چیز هسته مرکزی اخلاق و مذهب است یعنی صدق ولی از آثار نیچه به نظر می رسد که خود بی بر این تضاد عظیمی که در آثارش نهفته است چندان آگاهی داشته باشد ولی برای احیای حق مذهب و اخلاق بر علیه مذهب و اخلاق به نبرد پرداخته است. و معتقد است که اخلاقیات و مذاهب موجب همه بدبختی ها و امراض بشری است. زیرا مذهب به انسان امر می کند که خوب باش. و آدمی نیز در تلاش برای خوب شدن به ریا کشیده شده است. یعنی به اشد بدی مبتلا گردیده است، زیرا هم در عرف و فطرت بشری و هم در منطق و معارف مذهبی ریاکاری به مسابه منشه پلیدی ها و عشد زشتی هاست زیرا تلاش انسان برای صادق بودن است که به ریا منجرگردیده است یعنی ناسادق شدن گویی مذهب آدمی را لا مذهب کرده است ریا تظاهر به صفت و خلق آرمانی است که در مرحلی یک ایده و ذهنیت است و هنوز در وجود فرد تبدیل به مقامی وجودی و کیفیتی قلبی و روحی نشده است و در فرد ریشه ای ندارد همچون یک حوث و میلی دمدمی است که از طریق آموزش و تقلید و تلقین پدید آمده است از پیروان برو آرست شده است و از درونش نمی جوشد ایده بیگانه است که فرد را تحریک کرده است بزا با پشتگار و استقامت و جدیتی همراه نیست. تظاهر به نیکوکار بودن، تظاهر به مهربان بودن، تظاهر به انقلابی بودن، تظاهر به کار بودن، تظاهر به روشنفکر بودن، تظاهر به عالم و بودن، تظاهر به جدی بودن، تظاهر به ریاکار نبودن، تظاهر به چیزی که نیست. پس ریا، تلاشی ناکام است در جهت خلق کردن خیشتن بر اساس اخلاقی که به لحاظ مذهبی از خداست اخلاق الله ادالت، رحمت، علم، جدیت، عفو، کرامت و عظمت اینها جملگی از صفات خداست و خدا هم از دیدگاه و حواس و عقول عام بشری منشه غیب مطلق، تا سرحد نیستی است، پس این اخلاق و صفات هم جملگی متعلق به نیستی می باشد پس می توان گفت که ریا تلاشی برای هست کردن نیستی می باشد تلاشی برای رسیدن به صفات نیستی تلاشی برای نیست شدن و در این نیست شدگی هست یافتن خدایگونه پس ریا تلاشی ناکام برای خدا شدن است خدایی که به ظاهر مطلقا نیست ولی در حقیقت جز نیست. تمام صفات نیکو ایسار است تا سرحد ایسار از هستی خیش و گویی که خداوند به واسطه رحمت مطلقی خیش تمامیت خیش را ایسار کرده است و لذا نیست گردیده است و نیستی پنداشته می شود پس می توان گفت که ریا، تلاشی ناکام برای یافتن هستی از نیستی است. و این به لحاظ معنا میلی خدایگونه است که به عوص می پاید و رسوایی پدید می آبرد. تا آنجا که مربوط به معارف حقیقی دین می شود، امر دین به بشر که از طریق پیامبران ابلاغ شده است، نیت و مقصدی جز رضای خدا ندارد. یعنی اینکه امر به نیکوکاری و اخلاق حسنه برای جلب خوشنودی مردم نیست و نباید باشد بلکه بایستی فقط برای رضای خدا باشد و فقط در غیر این صورت است که به ریاکاری کشیده می شود زیرا ریا همواره برای دیگری است نه برای خود، برای غیر و البته تمام سختی و لطافت امر دین از همین نکته برمیخیزد و همواره جز انگوشت شماری از عهده این امر عظیم بر نمیآیند و اکثریت بشریت در وادی دین به سمت ریا می رود و به اصطلاح منافق می شود که نهایتا باز به همان اصل کفر خود باز می گردد و دین را انکار می کند زیرا ریا عواقبی عذابابر و حولناک دارد زیرا آنچه که هست تظاهر می کند به آنچه که نیست لذا آنچه که هست مخفی می گردد و در خفا رنجور می شود و فرد از هر دو سو محروم شده و به اصطلاح خسرت دنیا و آخرت می گردد و این همان وضع منافقان است که در روایات اسلامی مشهور است و خداوند آنها را بدترین مردم نامیده است در چنین وضعی فرد هم از خداییت و هم از حیوانیت غریزی خود بیگانه و محروم است و بین هستی و نیستی سرگردان و معلق میماند و به تدریج آنچه که هست و آنچه که باید باشد هر دو را از یاد برده و دچار جنونی می شود که بسیار رایج و عادی گردیده است جنون ریاکاری ریاکاری چه در وادی عمل و یا ادعا و یا اندیشه و فرهنگ و سیاست و عاطفه و امثال هم و این انواع جنونهای رایج بشر است و نیچه به عنوان بزرگترین فیلسوف فرهنگ تاریخ جدید غرب بیش از هر کسی با ریاکاری در ابعاد و اعماقش جنگیده و رسوایش نموده است و لذا همچون یک ملحد بزرگ مورد قضاوت قرار گرفته است زیرا کفر را بر نفاق ترجیح داده است هرچند که خودش در عمل بسیار مؤمنانه زیست است و همچون یک قدیس به نظر میآید قدیسی که قداست خود را نیز انکار کرده است تا بازیچه جدیدی برای ریاکاری خلق نشود ریای نیهیلیستی که در قرن بیستم در میان جماعت روشنفکر به شدت رایج گردیده است بنابراین آن جمله نیچه را بایستی این گونه اصلاح کرد تا منظور حقیقی از آن کاملا مفهوم شده و از سوء تفاهم و سوء استفاده هم مبرا شود آنکه میخواهد در نزد دیگران خوب باشد هرگز نمیتواند راستگو باشد پس انسان ریاکار را بایستی موجودی برزخی دانست که لحاظ حس و عقل و وضعیت حیاتیش هم از واقعیت بیگانه میشود و هم از حقیقت هم از خود و هم از دیگران هم از دین و هم از دنیا هم از حیوانیت و هم از انسانیت واقعیت تجربی نشان میدهد که دیگری هرگز چشم دیدن خوبیهای مرا ندارد هرچند که خوبی صادقانه و عمیق و وجودی باشد و اصلا ریایی نباشد. اکثریت قریب به اتفاق مردم این گونه اند. واقعیت وجودی پیامبران و مردان حق این امر هم را همواره اثبات کرده است. هرگاه عظمت، قداست، ایثار و یا کرامتی از انسانی بروز میکند اکثریت قریب به اتفاق مردم او را یا دیوانه میخوانند یا موجودی آسمانی فرشته پسر خدا و یا خود خدا و امثالهم و این دو نوع از انکار است انکاری کافرانه و رکراست و و انکاری منافقانه و غیر مستقیم ولی در این انکار حقیقتی بزرگ نهفته است که این واقعیت است و مرد حق بر این امر آگاه است ولی از این بابت شک کند زیرا به یقین می داند که خلق و خوی و کراماتی که از وی سر میزند هدیه و رحمتی از جانب خداوند است و نه از بشریت خودش که به واسطه تلاش و ترفندهای خودش حاصل شده باشد هرچند که او به اندازه کافی در این امر تلاش هم کرده است ولی می داند که این تلاش ها ای بیش نبوده است. بنابراین اتهام جنون و یا آسمانی بودن خود را از جانب مردم درک می کند و می داند که چون وی از خدا فقط خدا را خواسته و غیر خدا را نخواسته است لذا به خلق و خوی خدایی آراسته گردیده است. ریاکاری انسان حاصل تردیدش در خواسته هایش می باشد. خواستن اگر یقینی و به اندازه کافی جدی و ریشه دار باشد و فرد بر آن به اندازه کافی صبور و مقاوم باشد بی هیچ تلاشی مذبوحانه و بی هیچ جان کندنی از اعماق وجود فرد سر بر آبرد. یعنی کل تلاش بشری تلاشی در خواستن است و دانستن کافی در آن خواستن دانستن یقینی و صبر بر این دانسته و خواسته جهاد اکبر همین است پس میبینیم که این یک امری از معرفت نفس میباشد و محصولی گرانقدر از وادی خودشناسی دینی آدمی اگر به طور یقینی بداند که چه میخواهد صادق میشود و از عذاب و بدبختی های بی انتهای ریاکاری نجات میابد انسان تا زمانی که میخواهد مورد تصدیق دیگران واقع شود، هنوز ریاکار است و به صورت ریاکاری فضاینده و پیچیده تری در حرکت است به سوی بیگانگی و جنونی فضاینده و تا چون است همواره مورد انکار قرار می گیرد و همین انکار موجب ریاکاری های جدید و پیچیده در فرد می گردد. این انکار علارقم میل و آگاهی مردم امری بر حق است زیرا انسان به میزانی که از خود فنا می شود و به حق نزدیک می‌گردد متخلق به اخلاق نیکو و الهی می شود پس انسان واقعا نیکوکار و با اخلاق حسنه و خدایگونه بیزار است از این که به او گفته شود تو چه انسان ایثارگر و عالم و با کرامت و پاکی هستی زیرا به خوبی میداند و میدیند که تا آنجایی که خود است هیچ علم و کرامت و عزت و ایثاری حقیقی پدید نمی آورد انسان واقعا نیکوکار نه تنها همه نیکی های خود را از خدا میداند بلکه حتی خود را در این نیکی خودش شریک هم نمی داند و اگر خود را شریک هم بداند بلا فاصل نیکوکاریش از بین میرود و باطل می شود یعنی شرک زیرا کانون نیکی فنای از خود است ایثار و این ایسار بایستی در جوهره وجود فرد رخ نماید و نه این که صرفا در عالم ذهن تلقین شود چون این تلقینی اساس ریاکاری است و اصولا کارخانه ریاکاری ذهن است اعمال نیک از اعماق دل می جوشد بی هیچ برنامه و فلسفی این اعمال در فرهنگ اسلامی اعمال خالصانه یا توحیدی نامیده می شود که به مسابقه افعال خداست که از انسان سر و بلکه خداوند مخلصین را به دین معنا از مسئولیت اعمالشان مبرا کرده است و می‌فرماید آنها در جنات نعیم خدا قرار دارند و به واسطه اعمالشان اجر یا جزاء نمی‌شوند و در احادیث قدسی آمده است که اینها محل ظهور ارادی خداوند هستند و چون این انسانهایی به راستی صادق می باشند و مابقی بشریت در درجاتی از ریا قرار دارند و تا زمانی که آدمی امیال و افکار و اعمالش را از خودش می داند و اصلا خودش را از خودش می داند و دارای و خود است و خودپرسته است جز ریاکاری راه و روشی دیگر ندارد زیرا در واقعیت حیات مستمرا درک می که خودش خودش نیست و دوتاست این دوگانگی کارخانه ریاکاری است و دین خدا دعوت به یگانگی کرده است و روش آن را هم صدق قرار داده که رکن نخستین شریعت است و صدق یعنی هرچه که هستی همان باش و همان بنما و غیر آن مباش و تظاهر مکن. در اینجا در مرحلی اول صدق تماماً معنای کفر است. کفری بیریا که حاصل ناتوانی انسان است. ولی همین کفر بیریا و خاشعانه و صادقانه سنگ زیر بنای ایمان است. هیچ کس ایمان نیاورد مگر اینکه اولش کافر شد. قرآن و خداوند کفر و ستم و جهل و ضعف را از عناصر انسان در خلقت ازلیش قرار داده است و گوهری ایمان و عدل و علم و بینیازی است. این معنا در قرآن کریم مکررن تذکر داده شده است تا انسان خود را بشناسد و جز به خدا به سوئی گرایش نیابد. تکبر انسان نسبت به این عناصر وجودی خیشتن یعنی کفر جاه جهل و موجب ریاکاری و گمراهی و عذاب می شود و این است که کبر و قرور علت العلل شیطنت و زلالت نامیده شده است همه ریاکاران متکبرند و همه آدمهای متکبر هم ریاکارند اما طور که آدمی به میزان خودپرستیش تظاهر به ایثار می کند تا زمانی که آدمی میپندارد پندارد که هستیش از خودش می باشد ریاکار است تا زمانی که آدمی اصلا میپندارد که هستی دارد ریاکار است و در عذاب و رسوایی و اتهام قرار دارد ادعای هستی منشأ ریاکاری و اتهامات بشری است هستی آدمی فرضی است تا به واسطه این فرض هستی نیستی را دریابد و به دست خداوند هستی خواهد و هستی پذیرد این همان واقعه خلقت آدم است که مستمرن جاری است هرگز نزدی تو اندر این راه قدم تا هستی خود نیست نبینی هردم با آنکه این گونه هستی یافت مستحق دوست داشته شدن می گردد و محبوب می گردد. و با برود عشق ریاکاری از میان میرود ریای به نیکی ریای به هستی هستی همان نیکیست آنکه نیست بد است. و زا تظاهر به نیکی می کند تظاهر به هستی می کند پس اگر مقالات این کتاب موجب کفر می شود در خدمت ایمان است زیرا نفاق و شرک را بر می کفر حاصل از خودشناسی نطفه ایمان قلبی است